0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el conflicto laboral de Tesla en Suecia en medio de la recesión económica por la que atraviesa el país nórdico. Este final de año se presenta duro y frío en Suecia. Oficialmente, el país está en recesión, es decir, la economía no crece y más bien decrece, pero además se están dando recortes sociales debido a políticas de un gobierno conservador que no solo recorta el sistema de bienestar, sino que retrocede en sus medidas medioambientales y de migración. Dentro de este escenario resalta una pequeña luz de optimismo. La huelga contra Tesla, el gigante productor de carros eléctricos que por primera vez se enfrenta contra una resistencia de trabajadores que crece en el tiempo y en su amplitud. Empecemos por la situación económica en Suecia. Las altas tasas de inflación y las consecuentes alzas en las tasas de interés son vistas como los factores que han propiciado este decrecimiento. Y eso que no estamos hablando de cifras como las que se dan en ciertos países latinoamericanos como Argentina, con casi 161% de tasa de inflación. La inflación en Suecia en noviembre pasado fue del 5,8% a la baja de como era hace un año, 6,5%. En México fue de 4,3% en noviembre de este año. En cuanto a la renta en Suecia, esta alcanza el 4%, pero era de 1,7% en septiembre del 22. El valor de la moneda también se ve afectada. La corona sueca se ha devaluado en los últimos meses frente al dólar y al euro. Todo esto afecta a las finanzas públicas, los sueldos, los préstamos inmobiliarios, lo que a su vez impacta en el sector de la construcción, que está viviendo una de sus peores crisis. Los municipios recortan sus gastos de escuela y servicios de salud. Un creciente número de empleados públicos es despedido, en su mayoría mujeres, que constituyen la mayoría entre estos empleados, y no se sabe cómo estos servicios se las arreglarán para seguir funcionando de manera eficiente. Por otro lado, la política ambientalista, que era el orgullo de los gobiernos socialdemócratas, está dando pasos hacia atrás, tanto en las políticas fiscales a los combustibles de hidrocarburos, como en la tala de los bosques de mayor antigüedad y su reemplazo por la siembra de nuevas plantaciones de bosques para su explotación a corto plazo. Además de una política cada vez más extractivista, explotación de minas en el norte del país, muy criticada por los grupos ambientalistas. Pero además, el gobierno conservador se ve cada vez más presionado por sus socios ultraconservadores a una política xenófoba, donde se ve a las grandes olas migratorias de los 80, 90 y 2015 como las principales causas de la violencia criminal que se ha disparado en Suecia desde hace ya varios meses entre pandillas de jóvenes, casi niños, que se matan entre ellos o a familiares de estos Esto no quiere decir que Suecia haya alcanzado los niveles de violencia que se viven en México, pero sí que esta violencia mortífera está siendo utilizada de manera política para avivar más xenofobia y discriminación, afectando también la cantidad de refugiados aceptados en el país, que es cada vez más baja. Al mismo tiempo que se dan estas políticas de austeridad y recortes, se dan grandes aumentos en el presupuesto militar. Entre 2023 y 2024 se habrá dado un aumento del 28%, el doble del que se tenía en 2020, con 2 billones de euros, llegando a un 2% del Producto Nacional Bruto para cumplir con los requerimientos de la OTAN, aunque Suecia no haya sido aceptada aún debido a la oposición de Turquía y Hungría. Pero pese a todo, hay ciertas luces en la oscuridad. El 27 de octubre pasado, IF Metal, uno de los mayores sindicatos industriales suecos, inició una huelga en las agencias de servicio y talleres eléctricos para los automóviles Tesla en todo el país. ¿Por qué? Porque Tesla no acepta el principio de contratos colectivos imperante en Suecia. No todas las empresas suecas lo tienen, pero las de mayor tamaño, sean suecas o extranjeras, lo han aceptado y lo acata, ya que Suecia no se rige por el principio de salarios mínimos, sino por el de contratos colectivos. Tesla se rehúsa a negociar, y dado que esto no afecta a las fábricas de sus autos, estas no existen en Suecia, sino estaciones de servicio, creyó que esta demanda terminaría por desaparecer, pero la huelga no hizo sino incitar a huelgas de simpatía, de solidaridad y ya son muchos los sectores, transportes, trabajadores de los puertos, por donde entran estos autos, electricistas, correo, personal de limpieza, etcétera, que se han sumado a la huelga. No solo eso, sino que las huelgas de simpatía, de solidaridad se están extendiendo a todos los países nórdicos. Ya se sumaron los puertos y transportistas de Dinamarca y Noruega. Y están por sumarse los finlandeses, con lo que le será muy difícil a Tesla entregar sus autos a Suecia, uno de sus mayores compradores en el mundo. Esta huelga no está siendo seguida por la prensa internacional, dada la gravedad de las situaciones de conflicto que se están dando en el mundo en este momento y también porque va un poco en contra de la corriente. Un sindicato enfrentándose a uno de los mayores grupos industriales del mundo. Un grupo que, pese a su apropiación de metas ambientalistas, coches eléctricos, puede muy bien representar al capitalismo salvaje global que caracteriza en el mundo actual. Es por ello que para mí esta huelga y su expansión es una pequeña luz en la oscuridad de este fin de año. Oscuridad en Suecia y oscuridad en el mundo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.